0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Честит петък предстои ни една емблематична вечер. Обещавам ви да ви пренеса в крайните квартали и музикалната култура там. Също така ще ви дадем отговор на въпроса как го понясват студентите тези дни. А след минути с Роман Михайлов ще си говорим за хитовия сериал. Приятели, започваме с много настроение и хубава музика.
1: Радио София Късното шоу Selmira Mira
0: Здравейте хубави хора, както ви казах по-рано Хайде, честит петък Време е, както се okay. казва, да разпуснем след тази Дълга и уморителна седмица Само искам да ви кажа, че тук в студиото сме Dream Team, защото тази вечер Нашият звукорежисьор е Любен Ковачев А пък тук при мен е Роман Михайлов Който, освен коментатор по темата За филма Приятели, е и Нашият музикален редактор, който избира така Музиката ни чак до 11 часа Първо Роман ще танцуваме ли?
2: Не, Избър...
0: Добре, добре, Е, се... да така е. Ето това настроение искам.
2: Ааа, сега ти дължа е а... то, да е даде настроението, да.
0: Нали знаеш, винаги, като се станеш зад микрофона и то така е афорета, да. те вдига. Факт. Нали? А Много сега е време излично. да поплачам обаче. Не, няма, да плачем, няма да, да плачем. Добре, но все пак ще ни стане хубаво. А, вчера така с теб а, като а... А... две а... големи деца, чакахме <сък> да излезе приятели, и двамата вечерта го гледахме май почти планове по също време, ти преди мен. А... Но аз докато си прибира, и докато си го пусна, докато се оправя, то, нали, знаеш.
2: аз съм си мотала.
0: <сък> и да, докато си мине но пък а... споделяме сега първо ти какво ти беше цялото усещане. Харесваш ли го. Има все пак критики към филма, въпреки че. Общото е, че много се е харесал.
2: Има, има критики аз ми беше много любопитно да чуя ня- някои мои приятели какво има мнението, защото знам, че те също са изключителни фенове на сериала. На това невероятно нещо. Което... Бидел са на сериалите, както Битълса казаха. Наистина на много силен сериал, на сериал, да. Факт, факт. И а, повечето казаха ми, че са очаквали нещо повече. Някакси. Знаете, кой беше най-странното? Когато ги питах, имаше едно. Е, примерно една-две една, секунди пауза, явно да го просмитят какво да кажат и тогава вече се започваше с а, мнението по във филма.
0: Ха, виж, хм, много... Да. Ти каза, че твоите приятели са очаквани нещо повече. Да,
2: всеки е бил с някакво очакване, но а също какво... бях с очакване. Да, но какво...
0: Повече очакваше. Мен това ми е интересно, защото аз да ти кажа, не очаквах. Първо, първо аз бях така малко, хайде не е критично настроена, но не очаквах, че ще бъде нещо, кой знае какво, нали? Защото тези хора, малко ли много, ние с теб това си говорихме, че са остаряли, нали? Че са, вече не са същите, толкова, не са тази съща група млади хора, които.
2: Няма е тази енергия, която, примерно, кога, докато са снимали, сериала, Има факт. Това се лечи съвъзможен начин.
0: Mm. Нали, и плюс това, това са от минали години. И ми прави, че ние живеем вече, наистина, в различни времена. Много различни времена.
2: Изключително различни времена. Аз си го обяснявам с това, че повечето хора са очаквали, че ще има някакво продължение на самия сериал. И един вид като... Айде сега ще направим един пилотен епизод.
0: И ако да стане, стане, да. Тръгне,
2: и ако стане, стане, продължаваме го. Но, мен това е изключително много ме радва И това няма да го забравя. А, в един момент от а, филма, сега да не спойваме
0: да, хората, да няма, няма да слушат. даваме
2: да, да а, но един от а, актьорите, които участват в а, сериала а, споменава защо не са направили продължение и защо няма да направят продължение. Фиби
0: ли е това, Лиса Кудро? Не, Кудро? ма тя го споменава ние нищо повече не издаваме Сама казва, че
2: няма да правим спойлери и така нататък към на. 업грейдваш.
0: Не, нищо, нищо, добре. Хайде, това, това, това е нещо малко, което съм казвала. Направо, ако искаш да
2: разкажем, минуто по минуто, как е целият филм. Но да, а, фиби, факт, Фиби казва, защо няма да има продължение на сериала и защо не трябва да има продължение на сериал. И мен това изключително много ми хареса.
0: Аз съм напълно съгласна, защо... между другото, с нейната гледна да,
2: точка. Так. И много, много правилно си го казвам.
0: Аз това си го мислях още, когато с теб коментирахме, даже какво ще представлява. А, то, пак беше така една петък вечер, този епизод. И. А нали, не аз това си мислех, добре, ти представиш, че сега преноте няма да се събират в кафене, защото вече mm-hmm. като че ли хората не излизат така по кафенета. Нали цялата тази емоция на 90-те, според мен, която връща хората, или поне лично мен, към сериала няма да я има. Реално по мен това вече бъде ни хора, които ще имат големи, пораснали деца, yeah. ще ги е завъртял yeah. живота. Точно. И може би няма да е това бягство, което всички ние търсим в а, сериала.
2: Изключително ме много ми хареса филма. Това е, това е мое мнение. Съм пристрасан, малко ли много. Ме много ми хареса, защото показаха много гледни точки. Показаха гледни точки на известни личности, които а, казват защо харесват сериала, как а, припознават се в някои героите, в някои епизодите. Те даже споменават какво разказват, се разказват нали за любими епизоди. Да. Факт. И, и, и тук, което беше, според мен е като пинче. Показаха хора, в смисъл на обикновени хора, които се израстани с този сериал. Те са им помагали в някакви изключително трудни моменти. И това са обикновени хора.
0: Точно, точно между другото за тези хора аз се замислих и колко е бил ам, интересен този сериал, тази гледна точка, как е вкарал и нови, нов начин на мислене mm-hmm. в самите зрители. Да. Ние с това даже го коментирахме и а, преди даже началото на Со... Добър вечер, София. А, че реално погледнат от този сериал още с първи епизод, когато ние разбираме, че Рос се развежда, защото жена му харесва, жена, а, нали, харесва човек от същия пол. Те тя, тя, тя в момента те правят много. Пълно преобразуване през 90-те години. Това дори да. още се приема в България. Абсолютно. А пък там така започва сериала. Нали, Рейчел, която е самотна майка и. Нали, показва, че mm-hmm. това не е лошо, че една жена може да отгледа детето си сама, без, без да се принуждава да са ожени за бащата. Точно
2: така точно. И, то, и това беше ценното нали, в, 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 в въпросния филм, че показаха гледната точка на хората, които са израснали, които са били през цялото време, са гледали този сериал и са се припознавали в актьорите. Героите, в героите самите
0: персонажи а, и на тях им точно. са случвали тези и, неща. И си
2: им помагали в трудни моменти, което не е малко.
0: Ами, то, то, точно са Beatles на сериалите. <laughs> Абсолютно. А, добре, предлагам ти, ако искаш да чуем I'll be there for you и да продължим след това. <laughs> uh, скъпи слушатели, добре, че не ни чухте тук с uh, Роман uh, как пеем, uh, леко се върнахме назад. Беше хубаво, нали, Роман?
2: <laughs> Още съм на uh, темата с нормални
0: е, ние с теб не попадаме в тази графа, очевидно. Гори за себе. Моля, нека, нека да не се лъжим. Така, а, сега сериозно. А, ти каза, че нещо наистина много Говорим те... Говорим си за приятели, не знам
2: колко е сериозно това нещо. Привид а...
0: Еми, там нас... сега
2: нелепи ситуации се случвали на хората.
0: Така, аз а, сега, с... докато слушах Песента, точно това си говорихме и с теб, колко са се променили самите актеори. Да. А, и според мен, заради това е хубаво, че не са продължили само сага. Нали. Същност, искам да кажа нещо, но ще издам. За това, си, за това ще си замълча.
2: Аз да, ще го издам. Предполагам какво ще кажеш. Ще издам това, че от шестимата актьори най-така енергични, които в които все още има тази любов към този сериал, теже си го споменават вътре. Нали, че ми за Матле Бланк Джоуи. На който, на който ти ако искаш, можеш да разкажеш какви гадости са му се случили в е, живота и въпреки това продължава да е толкова усмихнат енергичен човек и, и наистина го виждаш позитивен.
0: А, ние това сме си говорили, че точно след края на приятели шестимата актьори са на върха на славата си и са много търсени а, за различни роли, но самият Матле Бланк отказва а, участието си в а, доста филми, реклами и сериали, точно защото неговата дъщеричка има а, проблем. В смисъл, тя се ражда с. А, Някаква болест, при което той съвсем се така да го кажем, от mm-hmm. а, светлините на прожектора и а, остава вкъщи да си а, гледа. И реално погледнато сега, дъщеря да му си е жива и здрава. Те двамата си живеят, нали? А, сами. Той, между другото, вече участва в други сериали. и не знам дали а, си попадал а, мъж с план, мисля, че се казва в да, 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 другия да, да. сериал, в който участва. Разбира се, не е толкова забавен, но там вече той игра и в а, друга все, роля.
2: Факт, все пак е баща и да играе по-сериал, макар че пак е комедийна Между другото, знаеш ли
0: какво, чето е хина много интересна гледна точка за самия характер на Джоуи. Mm-hmm. А, за това как някои фенове си го обясняват, че в а, началото на сериите, а, Джоуи е най-искания актьор, най-, нали, всички, да кажем, млади момчета си представят, че тяхния живот ще бъде като на Джоуи, нали? How you doing? <laughs> How <you're> doing? <laughs> и сяка жена е в твоите ръце, но всъщност накрая той не си намира половинка. Нали, Фиби остава с мата, Рейчел и Рос се събират отново да, заедно.
2: Но ето, може да кажем, ако, ако на повечето слушатели му да опитаме какво се случва с Джои, те могат да, да гледат сериала Джои. Което е един вид продължение на приятели, но само с Джой. Само
0: с Джой ти, гледал ли си между, аз не съм го гледал. гледал да съм, да искр, признавам
2: си, гледал съм един и, или два епизода, но това се че ето, мога да поправя тази грешка, гледайки Ринион. No.
3: Трябва си.
0: Аз съм, искам и да обърна внимание на още нещо, което е доста някакси, доста подобно, може би, и на късното шоу с мен, защото нали, там винаги говорим за млади хора, за това, че. Окей, okay, тръгвам. Да, не, тое <съква> <съква> е. Че не е късно да, да променим бъдещето си. Аз това винаги съм го казвала, още дори когато започнахме с студентски град, че човек трябва да преследваме мечтите си. Според мен Чандлър е точния типаж, персонаж за това нещо, защото той самия работи, нали, работа, от която изкарва много пари. Да кажем за повечето хора. Се никой въз. не знае какво работи. Да. Транспорт, okay, не транспорт, mm, нещо си. <същ> нещо си.
2: Транс, нещо си, порт, нещо си.
0: <същ> нещо, което така и не научихме за толкова години, но след това той започва да се занимава с реклами, което че той решава на такава възраст да промени. Ревно погледно сега, кой на 35-6 ще си смени професията?
2: Mm, според мен е...
0: Добре, може Слъпва би сега, се. но през 90-те кой ще го направи това.
2: Не знам. Не съм бил на 35 през Завестите и не мога да
0: ти <сък> Сигурен ли си? <сък> шегувам се, Шегувам се, Роман. Добре, какво ще кажеш за всички наши слушатели които още не са го гледали и се колеба дали да го гледат като един голям фен на прият.
2: Усмелете се, защото да, ще ви стане носталгично, ще ви стане и тъжно, но пък ще се смеете определено. Има... Това е... Ето това е смисъла на киното, ето това е смисъла на... на това изкуство, да предизвиква всякакви емоции в теб. И именно този филм е точно такъв. Предизвиква всевъзможни емоции.
0: Добре, Роман. Благодаря ти много. Ето, заради (съкък) това трябва да го
2: гледат хората. (съкък)
0: Сега ще чуем на Белослава. Дай ми време и след малко тук в студито Тео Насър. Е така, хубави хора, продължаваме. Няма вече да говорим за приятели. Тук при мен е Тео Насър, който е преподавател и танцор. Здравей, Тео! Здрасти! Как си?
4: Добре, малко развълнувам.
0: <laughs> така ли? Добре, понеже аз изобщо не те познавам, познам те чрез една приятелка. Разкажи ми, защо реши да се занимаваш с преподавателска професия? Това е много странно за, млади, за младите хора.
4: Оф, даже ако трябва да съм честен, не съм го избирал. Като бях на 18, а, бях в една танцова школа и там преподавателя ми каза другата година, ако се подготвяш започваш да работиш с мене. И аз бях точно кандидатствах за надвис, и сега беше натвис или новата работа. И офертата беше толкова изкушаваща, че даже не се замислих. <laughs> и лека по лека като започнах, видях, че е нещо, което просто ми е дадено. Просто не знаех защо успявам да се случа с деца. Първо работех с деца и като видях реакция на деца, беше ми интересно, защото учех детска психология на място. И учех за себе си. Един 19 годишен господин, който работи с деца между 2 години и трябва да ги научи на нещо. И аз се учих 10 пъти повече от което и да било аз да съм им дал. мен беше това просто отвори Пандора.
0: Добре, те са много малки. Как си успява да запазиш фокуса и вниманието им към теб? Може би това е най-трудното нещо в момента на един преподавател, особено с всички тези социални мрежи, телефони, компютри и така нататък.
4: Ами, то беше във време, което не беше толкова нашумяло социалната медия, преди 10 години вече. А, и всъщност преподах практическа дейността. аз съм преподавател по танци, първо, и след това с педагогика професионално започнах се занимавам, и всъщност като музиката беше моето средство. Просто като имаше музика и аз се движих, децата правиха правих каквото... Каквото кажа едва, не, Каквото движах.
0: А, един малко по общ въпрос. Ме интересно ти като един млад човек, как ще отговориш според теб, какво не е наред в нашата образователна система? Някакси всичко е прекалено дървено, прекалено линейно, трябва да се разчупи малко повече. И къде е проблема?
4: Има... Наскоро четох един философ, споменава за доброто и злото говори. И той казва злото е едно неподредено или не на място добро. А, не мога да кажа какво е лошо. Но... По-скоро как е има една система, която е създадена от преди известно време. Тази система няма време да се обновява с това, което се случва в а, науката на свет... в света. Имаме примерно а, физика, биология, астрономия, химия, и тези неща се комбинират. Имаме ботаника, биотехника. Започват да се комбинират науките. Ученичната система няма възможност да се обновява толкова бързо, колкото нещата, които науката и изкуството и психологията ни дават. Ако това трябва да се случва особено сега, където квантовата физика за два месеца може да направи тотално отричане на законите на Ньютон, които са изследвани преди 100 години, това означава, че цялата образователна система в целия свят трябва да се промени Тотално. И това е много трудно за създаване, защото ти ако пуснеш, да кажем, че една система е пусната нова в Америка, тя докато може да бъде актуална тук, ще отнеме години. Може да стане и по-бързо, но ще бъде такъв шок за целия социум. Ако ви кажа какво се случва в Нью Йорк Сити в момента, върху какво летят и се движат, има в, на главната носица на Нью Йорк показват скейтбордове, които се движат във въздуха вече. И го има като официално видео и хората си купуват тези предмети. Това ако се случи в социума, в държава, като от, трет, от третия свят, това ще бъде пълен шок за социума. Камо ли образователната система да се сменя толкова бързо?
0: А, има едно много нашумяло отвъртение в а, социалните мрежи, може би не само сред а, по-възрастните хора, да кажем, в а, градския транспорт съм го чувала, че всяко следващо поколение, аз малко съм го променила, не неглежира образованието все повече.
4: Няма при положение, че имаш родителски взаимоотношения дете и родител от една до 7 години, ако виждаме, че нашите родители детето усеща на емоционално ниво, не това какво му се казва на интелектуално. И ако един родител казва на детето си нещо, чрез знанията си, обаче не ги изпитва в сърцето си, детето на на молекулярно ниво това са доказани неща, без да си измислям разни ради, то разбира, че нещо му е казано без авторитет. Когато детето е в такава среда, и нали тук не говорят всички родители. Казвам примерно. Да. Защото има и млади семейства, и възрастни семейства. Границата а, между годините от детето и родителя е толкова голяма, че родителя, ако не се постарае наистина да разбере че това дете идва с едно тотално ново разбиране за света, особено от това около, около него. Имаме електромагнитни влияния навсякъде. Дори в, в един апартамент може да има 6 различни Wi-Fi, които работят на детето. Честотата на, на клетките се вдига, кръвта почва да тече по-бързо, нервната система се движи 10 пъти по-бързо отколкото преди 20 години. Това нещо на детето влияе, обаче капка по капка, както се извайва камък. И то, когато стане на 12, има, аз съм чувал, казват «Ей, той не беше такъв! Той не е бил такъв, обаче той е ставал такъв! Детето е ставало такова с времето!» И ако ние като родители или като педагози и учителите не обръщаме внимание на най-малките неща, които се случват несъзнателно, те ще се обърнат зад нас и в в един момент след 10 години няма да усетиме, че нещо се е случило с с, с тази личност. И ние ще кажем «А, как се случи това нещо!» Наже <сък> много неща влияят по едно и също време. И ние не ги изолираме, Ние им даваме дори не ги забелязваме.
0: Тогава от Бебели трябва да започне да се възпитава едно дете.
4: Възпитанието е по-скоро не е нещо, което нали казваме. Ние то се учи, когато вижда ние аз как се усмихвам на съпругата си, как тя ме смъмря. Как тя ми казва, пак ли си не си събрал чехлите от а, дивана или където и да са било. То усеща емоционалната атмосфера. Когато то ме види, аз как разговарям с моята майка и баща, т.е. неговите дядо и баба. Наистина децата са чисто емоционални, много. Затова и а, те са близо до сърцето на жената първата година и половина. Затова когато ги прегръщаме са близо до сърцето. Детето се чувства удобно там, понеже то е било до сърцето на майката 9 месеца. Тоест, ако. Бащата предизвика аритмия на майката за 10 секунди по време на деня и майката държи това дете, детето усеща, че пулса на майката е различен и той се синхронизира с него. Има един господин в, в Азия открива а, емото се казва, открива това за водата, което наскоро то пред 10 години, даже може би 15 вече са го открили, за паметта на водата. Това, когато говориш на водата, когато пускаш музика на водата, тя реагира. Понеже молекулите на водата имат памет, клетките. Ну, не са клетки, молекули. <laughs> и когато детето е около майката, детето е много повече вода, отколкото е един възраст. И то веднага поема паметта на майката. Затова и те са силно свързани биологично майката с детето до 14 годишна възраст, заради а, тироидната жлеза. Те са просто обвързани за създаването на червените кръвните отца. Детето е зависимо от майката, затова и пие мляко. Затова и има нужда гравитация, за да го държи. Да се пуска, да ходи, да пада. Тия неща са взаимосвързани. Ама виж колко много работи казах. Кой ще се замисли, че някакви такива неща допир, целувката, той да уседи устните на майката, върху челото си. Това са различни ам, жлези, които се активират от детето които развиват неговата нервна система, парасимпатикова и симпатикова системи.
0: А те от тук ти предлагам да чуем Худо и след това да продължим да си Айде. говорим. Тук при мен е Тео Насар, преподавател и танцор с когато започнахме да си говорим за образованието и за възпитанието при децата че може би всичко започва още когато а, бебето е плод в корема на майката. И а, Тео, може би следващият ми въпрос ще бъде малко по креширан но а, ролята на родителя и може би не само на... може би за самото възпитание и обществото околните влияят?
4: Да... Абсолютно.
0: Така тежко го казвам.
4: Защото наскоро имах а, работа с педагози в спортната сфера отнес сега ни бяха поканали с компанията, с която работя Непрофисната организация Джак Дамба, и ни много бяха, всъщност всички бяха родители, и 50% от тях бяха взяли децата си. И това беше тенденция, някои от тях бяха въпроси от чисто любопитство, като колега на колега педагог и като приятел на приятел родител. Как един се справя и как други се справя, когато е педагог в семейната сфера или когато е родител в педагогическата сфера. Защото те са доста свързани. Разликата е, че просто детето не е твоето. Но ти го приемаш като твоето близостта. И всъщност, ако родителите имаме нужда да взимаме активно действие в това да бъдем родители. Поводът е, че ако аз като родител или когато и да било, не взима участие в това да покаже красотата и творчеството на, на детето в света, това дете ще го поддърси някъде другаде. Ако аз не го правя активно, някои хора го правят несъзнателно, просто има отдадено да го правят но наистина то ще придобие а, навици и привички които то родителя ще каже той не го взима това от вкъщи да, но понеже то не е взел нещо вкъщ и е имал някаква дупка в неговото емоционално развитие, не е бил прегръщан, не било казано птичките и пчеличките, а, защо цветовете са такива, защо има такива форми. Въпросите, които децата задават, те са един а, кладенец от въпроси. И ако по някакъв начин не си играеме с тях в тези въпроси, не чисто и просто да им казваме децата, няма да разберат какво им казваме. Тяхната нервна система започва да функционира. По начинът по който ние интелектуално работиме едва в тенейджерската години, когато се отделят а, хормоните, когато започнат се, да се развиват хормоните нервната система, започват да работи като двигател много силно. Затова и е в училищата на Питагор на Аристотел, до 12-годишна възраст не са им давали алгебра, не са им давали да мислят за география в световно ниво. Детето няма възможност все още да разсъждава в такъв голям план. И това, че сега казваме дама, да, децата се развиват по-бързо сега. Не е точно така. Децата имат възможност да се развиват по-бързо сега, обаче по подходящите методи, които са благоприятни за тяхното развитие, а не за това аз като родител как искам то да се развива. Защото това са две различни неща.
0: Тело точно преди пандемията бях на едно състезание по кикбокс на няколко а, големи отбора, при което ми направи много силно впечатление, че децата, някои от тях, дори бяха малки, между 5-6 годишна възраст, 13-14 годишна възраст и всеки път, когато едно дете падаше, му се крещеше ужасно много. А... Това, това добър метод ли? Не знам, като че ли в спортните среди повече съм го виждала, сега не мога да кажа как е в другите среди, но го има това, че ам, когато детето не успява в нещо, ние му крещим. И в спорт, може би по някакъв начин, това след това ще породи някакви неприятни емоции.
4: Ами тук аз съвсем дипломатично ще се изразя, защото зависи какво а, учителя и колегата иска да постигне. Сега, той ако иска да постигне нещо, което крещението ще постигне, значи, методът му е правилен. Аз не мога да го съдя за това нещо, не мога да изкажа мнение. Но ако той иска да постигне нещо друго и използва метод, който няма да му помогне, т.е. в тази ситуация, той е неподходящ. Сега, аз предполагам, че в спорта, всъщност, нали, в... Да, съм се занимал с спорта и съм бил обучаван по бейсбол, например. А, това да изразяваш емоционалната си предиспозиция към детето по този начин, не е винаги продуктивна. Зависи в коя възраст са децата. Защото студентите даже, защото те не са деца след 14 годишна възраст. Когато влезнат в пубертета, ти не можеш да ги обоздаеш. Защото те не само, че те нарочно го правят, те изследват самите себе си. Нещо ново се е случило. Има някакви нови хормони, които ми дават сила. Аз ставам по-голям.
0: Вече аз да се търси.
4: Точно така, аз да се създава. Аз мога да те питам. А, ти защо ми казваш да не правя така, като преди малко те видях да го правиш? Как ще, какво ще му кажеш? Ще му се развикаш? Не можеш. Той психологически вече започва да върви наравно към теб. И тогава, ето това е момента, в който педагога родителя, учителя биват предизвикани лично. И сега в алтернативната педагогика се казва, Ти сега трябва да се докажеш на детето, на ученик. На този тинейджер, защото то ще види, че ти нямаш никакъв авторитет. Ти няма на какво базираш това, което му казваш. На това, че си по-голям, това не е оправдание. Това, че ти си по-възрастен, това, че имаш повече опит, всъщност ще те доведе и да имаш възможността да обиграеш това дете, а не да използваш чистата механика на словата или емоциите, защото а, ти тогава предполагаш, това да се научи от тебе да прави точно така на другите. И, на, примерно, на, на брат си ми с раз, които са на 6.
0: И след това на своето собствено дете, когато Точно така. А, нали, той стане родител. А, добре, Тео, предлагам ти да чуем а, още една песен и след това да продължим. Хубави хора, Тео Насър е тук при нас, преподавател. А, с него започнахме да си говорим за обучаването на децата, за някои много интересни практики, които някои от тях ще чуете и след 9. А, сега, последния ми въпрос за а, а, този част е, а, като че ли голяма част от децата, още от ранна възраст, не се очи толкова да бъдат а, отборни играчи, колкото самостоятелни. Някакси винаги казваме, че трябва да си най-добър, трябва да си най-напред. И накрая се оказва, понеже преди презентация си говорихме за спорти, изобщо за, за възпитанието там от страна на преподавателите. И аз чуда, как децата трябва да се научат да работят в екип? Това още от преди училище ли се случва? По време на спорта ли се случва, когато избираме такъв?
4: Това е засяга и съвсем леко темата, която по-рано обсъждахме. Затова родителите са отбор. Въпреки, че случи странно, те не са отбор срещу детето. Но детето вижда, когато те работят заедно, когато те се смеят заедно, когато един я казва смешка на другия и той се смее, когато ги вижда, че се прегръщат и, и че наистина се обичат, че нали, държат един на друг. Когато детето вижда как майката разговаря с другите майки, обаче след това, ако тя говори с родителя, с, с, с съпруга си за майките и тук, в този момент говори по различен начин. Ако детето е видяло, че майката говори с майките по един начин и след това по друг, който е напълно противоположен по този, който тя показва пред майките, детето се обърква. Детето не знае сега. Тя хем каза едно нещо, което аз не разбирам, защото да, аз не разбирам. Да. Обаче тя ми праща друг емоционален сигнал. И след това каза на татко с точно емоционален сигнал и с думите. Сега аз на какво да... Да, как... да по какъв начин аз да се държа? И лек по лека в детската градина се вижда, нали, има а, занятия. Примерно, ако има занимания, които са по-отборна игра. Детето има къде да развива тези качества. Но, например, ако се занимава с свехтовка в ранна детска възраст, то няма точно откъде да вземе. Ако се занимава с плуване, не, че плуването не е хубаво, но просто няма тенденцията да се създава в игра, ако и плуването не се учи чрез игра, а не само чрез данни видове плуване. Примерно, ако се занимава с баскетбол, с Волейбол, отборните прибавам, спортове, да. да, отборните спортове, там повече ще се развие, но там пък ето, пак е някакво разделение, защото е един отбор на друг. Такива холистични, нали, това е думата, цялостни а, спортове, а, в момента просто не мога да се сетя, но винаги има някакво подразделение, защото след известно време то е нужно, защото в тинейчеството вече той и създава тая индивидуалност. Но преди това нали, лекота, не е толкова сериозност, не е толкова отнесност към това да спечелиш, да постигнеш нещо да, но не е задължително да бъдеш първи. Не винаги е най-хубаво да бъдеш първи.
0: Може би на това наистина е много важно да научим децата, че да бъдеш първи не е на всяка цена точно. Yeah. Нали, защото пък свръх амбицията нещо друго, но за това Тео, престочу да си говорим а, а, след 9, понеже видях, че се е приготвил, но след 9 продължаваме да си говорим. Сега ви оставям с а, информационния бюлетин на БНР. Radio-to. Хубави хора започва втория част на предаването Време е за театър, театър, театър Стефан Зарев е тук заедно с Диана Сенов Които ще ни представят новата си постановка Разгневените, ако имате въпроси Знаете номера 029635650 А преди това Те у нас са емоционалното развитие при децата
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: хубави хора. 9 и 12 е точно тук при мен. Все още е Тел Насер, който не мога да пусна. А, защото а, знам, че имаш една много интересна практика за възпитание чрез а, спорт и изкуство. А ако трябва да бъда искрена, като ли точно тези, предмет, тези предмети в училище спорта и изкуството са, може би, най-подценявани и най-наглежирани. Какъв е твоя метод?
4: Аз а, съм уча в Джоната Насов и той е по електроника и компютри. <laughs> А, и мога да кажа, че бяхме 26 момчета клас и едно момиче. И че се по физическото беше просто бягството в нещо, което може да разпознаеш. Нещо, което наистина... О, айде вече да се отпускаме от това мислене. <laughs> и... Какво играхте повече в час по физическо? Волейбол. Е, не. И футбол имаше, но си, не знам как се брахме. 24 момчета от 26 не можех. Не, просто футбол не беше. Волейбол наистина беше нещо, което му скевихме. И наистина спорта е толкова събирателна точка. Особено в тази възраст. Ти искаш да изпробваш всички тия неща. Всички тия мускули, всички това, тия способности, които имаш. Това искаш тази да
0: която имаш още. Де.
4: Абсолютно. Качество, тяло, ще издържа ли, ще мога ли да се докажа а, къд, нали, място за изява дава място за изява на, на физическото тяло, на нрава, а изкуството сякаш... Защото физкултурата има и до 12-ти клас, нали? Всяка да, година да, винаги имаш физкултура. Да, да, да. Но изкуството не е така. То зеленява. До
0: 10-ти клас, мисля, точно че беше музика си... и а, рисуване.
4: Да, а и е... точно така, а ако не си в специализирано училище. Да. да. Защото специализираните училища не си продължаваш. Но наистина музиката, изобразителното изкуство... Аз, примерно съм на мнение, че дори актьорското майсторство до някаква степен сценична реч. Как да говоря?
0: Може би особено сега, в това време, което, нали, повече, в повечето случаи ти презентираш себе си, било то дори на интервю. Mm-hmm. За работа ти трябва да направиш презентация адекватна на себе си.
4: Да, как да продам, нали, кавички, как да продам себе си? Като отивайки на интервю, вербалната комуникация, зеленява. Зеленява децата и учениците, аз, аз а, днес имах час по-английски, в който давах песничка. Децата не искаха да се изказват. Те не искаха да показват качества. А те имаха качества и аз го виждах в тях. И изкуството наистина, е, ако тялото е за, за, за тя... а, тялото е за тялото, спорта е за тялото, то изкуството е за сърцето, за емоционалната интелигентост, която развива. За едно по-финно ниво на комуникация. За мен те са изключително голяма комбинация и нужда.
0: А... Как децата си обясняват между емоционална интелигентност? Това е едно от нещата, които съм си зачеркнала, задължително да те попитам. Понеже ти наблягаш на това. Много ми интересно, особено малките деца, как им го обясняваш това или изобщо не го обясняваш, просто го влагаш.
4: Точно така, емоционалната интелигентност е по-скоро да, да опишеш на няколко какво правиш. Аз да ти кажа, че правя нещо свързано с емоциите, че изкуствата на детето не се казва емоционална интелигентност. Примерно, ето в част по английски днес, аз създавам занятие, което е вързано в игри, които развиват тези качества. Те неосетно им се случва. При, при учениците няма нужда да им се обяснява. Ти ако можеш да го приложиш на практика и го направиш, да кажем, три пъти подред, три различни часа, то ще се прибере вкъщи и ще рефлектира несъзнателно, подсъзнателно над това. И после ще го приложи пак несъзнателно. Едва след 10 години, това е интересно на альтернативна педагогика. Те казват, ние работим с децата, за тяхното бъдеще, когато са възрастни. Когато той стане на 26 и си спомни за моя час и каже, толкова се радвам, че имаше така и така. Аз съм има такива учители, си ги спомням бистро, си ги спомням ярко. И той ще каже, много се радвам. То наистина ще рефлектира на това нещо. Обаче ти няма да си там. Няма нужда да береш неговите плодове. Ти му дай нещо, то да си го развива с времето.
0: А, като каза тези учители, аз веднага си спомних някои от моите си Днес доста носталгично ни, ни върви леко тази вечер. А, много ми е интересно нещо, което е и много важно. Как може да изградим на децата полезни навици за поддържането на физическото и менталното здраве?
4: В... <сълът> ами просто е...
0: Това пак ли върви при родителите или при педагозите Не. или при двамата?
4: Ами който среща, който има дейност с тях... Uh, и той, човек, който дали родител или педагог няма значение, защото може да е бабата в метрото, то ще види ти правиш ли това, което казваш? Наистина. Те учат чрез имитацията. До 7, 8, 9, 11 годишна чрез имитация.
0: Между другото и тук идва един много добър пример, нали, в който вашите родители примерно пушат, ти тръгваш да пропушваш и те ти кажат, нали, не дей да пушиш не е добре. Но те са примера, който реално погледнато ти виждаш.
4: Най-яркият пример. А най-малкото, в смисъл най-малкият проблем тук е това, че детето, аз го имам това с баща ми. Баща ми пуше. а моята носталгична миризма е цигари из кафе. Аз помирисвам цигари с кафе и се сещам за баща ми. И се сещам носталгично. Някакси е много противоположно това нещо. Аз сещам за добър спомен с негативна миризма или по-скоро с миризма, която всъщност не е не, за Да, не влияе добре на организма ти. И ето, има моменти в които еми, аз се чувствам само от дома си в дискотеката. Защото има... той е свързано по някакъв начин подсъзнателно с неща. Силна музика има от дома и хора, които си викат. Нали? Да. Просто наистина трябва опита и това, което показвам, че правя, и това, което казвам да правя, че е синхрон.
0: А ти имаш и много рърк шопи. Какво те питат там децата?
4: Това е един от любимите ми въпроси. <laughs> имаше едно момче Андрей си казва. Той е много силен математик, и той попита: Защо не ни учите на това в училище? Ние използвайки альтернативните методи и неформалното образование, изваждаме качествата им, които те имат вече. И развиваме тях. И те, се, и те виждат, че са добри в нещо. И много. Нали, това ги стимулира да развиват след това и това, което не са толкова добри в него. Защото вече са доказали сами на себе си, че могат нещо. Мога да обърна внимание на това, което не съм толкова добър, но мога да го развия. И те казват, защо не използваме тия методи и в Формалното образование. Аз ще се науча много смисъл момчето каза: Защо? Защо аз не знах? Аз толкова се зарадвах, че попита това, обаче не знаех какво да му кажа.
0: Много, много странно, като че ли не се развиват наистина талантите на децата.
4: Те Това е друг аксиома в неформалното образование. Аз не съм там, за да ти кажа, че моят предмет. Или че той ще е нужен. Аз съм там, за да видя. Какво в тебе гори и да го изискарям на преден план, за да го видиш и ти. И да си избереш дали да го носиш. Ако имаш талант, обаче не ти води, не ти носи удовлетворение, няма да те карам ти да развиваш нещо, което си добър, ако ти ще го обвързваш с емоционалност негатив.
0: Абсолютно. Говорейки за негативи. Как децата се справят с стреса? Успяват ли и за това ли в последно време, като че ли има толкова голяма агресия от децата? А... Породена от стреса ли идва или от а, нещата къщи.
4: Стреса е много интересна дума. Много интересна, защото то е... Ти си стресиран и когато ще ходиш до туалетна. Ти си стресиран и когато искаш да ядеш. Просто това е едно състояние на клетъчно ниво. Свиваш се и не иска да приемат кислород в себе си. Тоест ти отказваш. Кръстосване на ръце, нали, прозяване, нямам интерес. Да, да научим и да помагаме на децата да спират. Да виждат. Ето това е много силно и за сексуалното им развитие. И за менталното им развитие. Аз да бъда отворен. Да видя нещо с... В, в гръцката ми отология се говори с... Да видя нещо с... А! Да му се възхищавам. Да погледна природата. Да гледам нагоре към небето. И просто да се отворя към света. Ако имам възможност да правя това нещо. Да спирам за момент. Да се отпускам. Когато нещо ме изнерви или аз искам да кажа, да, ама той ми направи едиквоси си аз ще си го помня са и до утре няма еди, кво си той затваря. Той не, се, той не се освобождава от това нещо. Той го задържа в себе си. Това е много хубаво нещо на прошката. Прошката не дава това, че помагаш на другия човек. Той те освобождава от тебе от това да го държиш, да го носиш със себе си. За къде ще го носиш? Няма. Той само ще те изгари отвътре. Да пускат нещата, да ги оставят на емоционално ниво. Това е едно качество, което... А, е трудно за развитие, ако, ако човека, който се опитва да дава пример, не може да го направи за себе си. Да оставям нещата и да не ги повдигам на въпрос повече. А не да казвам на детето си. Аз ти казах, че ще изпуснеш тази чаша. Четири пъти я въртя на пръста си и сега го направи. На тях Щупило е. Добре, остави го. Покажи му, че няма значение. Не му натяквай.
0: Тео, благодаря ти наистина много за това гостуване. Както се казва, до нови срещи.
4: До нови срещи, благодаря ти аз.
0: Обещах ви, че си говорим за театър, театър, театър. При мен е Стефан Зарев и а, Деяна Сено. Здравейте, момчета!
5: Добър вечер! Добър вечер!
0: Сега да кажем ли за какво сте тук?
5: Може, так, може, так. може. Айде, да мине.
0: Преди обаче, това ще си говорим за една ваша премиера. Деян тук под формата на актьор, Стефан <laughs> под формата <laughs> на а, режисьор. А, Стефан, обръщам се към теб с а, един важен въпрос, днес, докато се готвих а, всъщност за вас. Доколкото разбрах, имаш причина да създадеш Театър Нокс. Ще ни разкажеш ли каква е тя и как го създадохте?
5: Ами Театър Нокс е вече на мисля, че 3 години. и Едната причина, основната, заради която решихме да го създадем, беше идеята, че не искаме само да мрънкаме, ами искаме и нещо все пак да се опитаме да променим. И заедно с Мария Паниотова, Митко Димитров и Анатолий Ставрев се събрахме и си казахме, Ми, дайте ще си направим наша организация която да прави театър от млади за млади и в последствие решихме как да популяризираме това изкуство. Защото, нали, всеки казва, ние искаме да привлечем нова публика дран-дран, но начините не са толкова много и решихме, че най-добрият вариант за създаването, за, за възпитаването, за привличането на нова публика е през различни школи за актьорство и всъщност от преди две години също някъде започнахме да водим школи по актьорство за непрофесионалисти и вече две години, както Дян може да потвърди, защото той не е от първата школа още.
0: Значите от началото, началото.
5: О, да. Той е от, от самото начало. А, правим, да, най-различни а, представления, покази с тях и до този момент не сме се провалили, пък да видим. <сíns> <сíns>
0: Деан, ти самият, защо реши да участваш в театър? Много си изобщо да пробваш с актьорството?
5: Защото е, това беше
1: нещо ново за мен. А, преди не бях участвал на такъв курс. И като видях, Facebook, аз от фейсбук го научих за този курс, просто като го видях, си казах, да, мисля, че има смисъл човек да се, да направи такова нещо, въпреки, че е за развлечение, да направи нещо красиво. И, о да, това беше наистина доста красиво, което направихме. Още първия показ си го спомням. Uh, реакцията на публиката беше много хубаво, много хубаво нещо е да усетиш как публиката реагира на това, което правиш, да има някаква реакция отстрани, да получиш одобрение. Uh, получавам така от и искам да правя още, това те кара да правиш още, просто реакцията на публиката те зарежда и те кара да да се повиши на втори показ да се повиши в
5: момента на трети показ където го прави.
0: Можем ли да кажем, че това е нещо като антистрес терапия?
5: О, да, определено. Антистрес терапия, освен това, тук се създава, както и в театъра. Едно микрообщество. Групата на Деяне да, вече за, за, за трети път сме заедно. Едни хора идват, други си отиват, трети се връщат в тази група, но някакси си центъра винаги остава един, и това е едно микрообщество, което е досъщ като второ семейство, ако мога да кажа така. Защото нали, за тези хора, знаейки че те осъзнавайки, че цялото нещо лежи на тяхната екипна работа, свикват, че ако аз днес не отида на репетиция, не предцаквам само себе си, а прецаквам още една брой хора. И всъщност по този начин си става едно малко семейство, където да, всичко си знаем и има някакъв, как да кажа, терапевтичен елемент в цялото. Въпрос е, че да, успоредно с това, това, което Деян каза, има и друго нещо, което е до голяма степен себе себеоткриване, търсене на това какво бих могъл да направя, на това какво предполагам, че никога не бих направил и срещата с... Ами аз всъщност око-що го направих.
0: Uh, Стефан, вие работите с непрофесионалисти, това затруднява ли ви по някакъв начин или всъщност ви дава възможност да ги извайвате вие като uh, скуптора, да кажем?
5: Аз и с професионалисти работя отделно и с непрофесионалисти в тези школи. Нещото, което ме привлича към работата с хора, които не са завършили актьорско образование е факта, че тук имаш много повече нали, говорим за вече големи хора имаш много повече житейски опит, който е осъзнат, от който можеш да черпиш и оттам нататъка вече единственото, което е при мен като задачка е много по-лесно, отколкото при работа с актьора, защото тук единственото, което трябва да направя е да убедя Човека срещу себе си можеш да го направи, защото аз го виждам, че човека го носи и оттам нататък да се научат, разбира се, да, да говорят, да изнасят глас, да произнасят Л, а не лъ. И нали, едни такива тънкости на занаята, които обаче в крайна сметка не са изобщо нищо толкова сложно и трудно, и плашещо няма в цялата работа.
0: Имам въпроси към двама ви. Когато човек се качи на сцена, трябва ли да остави своето его отзад или всъщност точно егото е това, което му помага да влезе в роля, да бъде уверен в себе си, докато представя дадена роля?
1: Ами, аз мисля, че егото до някъде играе, но трябва да се мисли като колектив, защото театър се прави от много хора, театър не се прави от един и дивит. Когато се прави от един и дивит, се казва моноспектакъл. Ние не правим моноспектакъл, ние правим представление, постановка. А, другото нещо, което е, което засегнахте за емоцията и за разтоварването, да... Когато започнеш да репетираш, когато отидеш на представление, когато изнашеш представление, не трябва външният свят, всичко което се случва около теб, да се личи, да си личи на сцената. Ти трябва да загърбиш всичко и трябва просто да излезнеш и да играеш ролята. Както моят преподавател каза, дори някой да е починал, дори да ти е най-скапания ден, и накрай имаш представление.
0: На вас това случвало ли ви се? Примерно да сте имали тежък ден и да трябва да излезте на сцена?
5: На мен като студент ми се е случвало. Ти си завършил но... надпис? Да. Имали сме такива ситуации, в които сме губили много ценни <към> хора. И ние го знаехме това. И деня, в който разбрахме, буквално вечерта, трябваше да играем представление. Ние нямахме избор в смисъл. Ти знаеш. Нещото, което е <към> смазващо егото, на всеки един артист е това, че не го правиш за себе си. Колкото и да си велик, ако нямаш публика, бъди велик. Егото е нещо много хубаво, когато не е на сцената. На сцената, както и Деян каза, а, има екип. Дори и когато е моноспектакъл, защото там имаш един партньор, и това е публиката. Ти не работиш с нея, а се поставяш в позицията на аз съм над вас и я губиш на нея и е безинтересно. И имали сме, да, такива примери <laughs> в историята на мост спектаклите в България, но имаме и много пък добри, където наистина хората, които излязат на сцената проявяват една до степен самоирония и усещане за това как точно да води публиката и това колко важен партньор за актьора е публиката.
0: Диан, ти как се справиш с грешките така като млад актьор на сцена? Сигурно нещата не винаги минават перфектно.
1: Не се страхувайте от грешките, те не съществуват. Естествено, когато човек греши на сцената, така да го кажем, Uh, трябва да се научи и да маже. Не можеш да спреш представлението,
2: защото си направил
1: грешка. И да
0: кажеш, чакай да не върнем да, спреш, да.
1: Това нещо, съм го виждал само в един театър, няма коментира, защото ще ми се сърдат. Е, грозно е. Не е хубаво, не е естествено, така не, се, така не се прави. Просто мажеш, 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 защото в крайна сметка, крайна сметка в постановката публиката не ти знае репликите. Но, да, и вие ако... отбор,
0: вече го да, отработи дезайна, но можеш... от другите предполагам, знаят как да влязат. Да, в...
1: Ако ти можеш да направиш така, че публиката да не се усети, че си е допуснал грешка, е това е наистина актьорското майсторство, което трябва всеки да го умее. Защото няма как да спреш представлението. То тече.
0: Представи представи премиера, но след хайер Love ще я чуем. Окей. Okay. Стефан Зарев е един от основателите на Театър Нокс и Диана Сенов актьор са тук при нас. А, в, а, преди песента започнахме да си говорим като че ли за а, актьорската професия, така влезнахме в а, някои доста интересни теми. А сега е време а, да си поговорим за постановката, която просто да представите на 2 юни разгневените. Стефан, започвам с а, теб. Защо се спряхте на нея?
5: Аби това е една много интересна пиеса, която е, е така едно класическо заглавие, ако мога така да се изразя. Независимо, че много хора казват, че всичко, което е правено през 20 век, се води съвременно, но от нейното написване, което е 54-та година, до сега са минали малко по-малко от 70 години, пиесата е много интересна по отношение на. За мен, тук вече трябва да кажа, по отношение на това къде е истината и какво е истината. И как а, масата може много лесно да бъде подведена. А, да вярва, че едно нещо е истината, без да има солидни доказателства за това нещо, което в съвременето, в което живеем, е доста актуално. Да, много често срещано дори. То Не е просто актуално, е доста много така навсякъде и това беше едно от нещата които ми бяха най-интересни в изследването на този текст независимо пак казвам че той е доста доста, доста стар това за мен не, не представляваше такъв проблем. Все пак това наистина е една класика. И отделно, някакси групите, които водим ми дават възможност да работя текстове, които аз като млад режисьор в никой театър не биха ми разрешили толкова рано, скоро, в моята иначе да. <сък> а, кариера а, да ги правя, а има и голямата опасност, никога и да не ми разрешат да ги правя, независимо от кариерата ми, докато а, при групите, които водим този проблем го няма. Там единствената задачка, която имам, която ето тук вече не е леко, е да успеем да ги убедим тези хора, че това, което правим е интересно. Това е лесната част. И че това, което правим, ние знаем как да го направим. Ето, това е трудната част.
0: <съща> <съща> а Деан, колко време я подготвяхте?
5: Близо 3 месеца. 2 месеца и половина, три. 3... Толкова. Да.
0: Всяка вечер репетиции, така ли да си
5: го Не, не всяка вечер. А, значи, се събирахме, малко а, събирахме се два пъти седмично. Не, като казвам два пъти седмично, тук не броим всички неофициални събирания, които се случват изцяло през седмицата за научаване на текст, за работа върху персонажа и така нататък и така нататък. Не да
0: попитам нещо. При театралните актьори има ли го това четенето на маса? Да. Има това, го предварителното?
5: Това е абсолютно задължителен елемент. Аз като млад режисьор още завършвайки академията, бях не. Това е абсолютно глупост. Това никога няма да го правя. Това за, по никакъв начин не помага на работата. Не нужно е. Но в последствие работейки се убедих, че всъщност без репетиция на маса, без наистина четене на маса, където да разбере а, целият екип, актьорския състав, каква е конструкцията на пиеста, какво е заложил драматурга в нея, какво търси режисьора да извади от нея, какъв е всеки един отделен персонаж и как той си взаимодейства с околните, следващия етап, който е постановачният, реално постановачният етап, това вече е нещо, което абсолютно може да бъде обречено на провал, ако наистина не се проведат адекватни репетиции на маса. Така че да, нашия процес винаги е разделен на две части. Репетициите на маса, които би трябвало да бъдат. Това са глупости, което казвам в момента, но по принцип би трябвало да бъдат 30% от репетиционен процес, а, и после има 70% постановачен процес, където се работи вече върху изграждане на цялостния сценичен образ.
0: А, Деан, малко за твоят а, персонаж. Колкото можеш да ни кажеш, сега знам, че сме предпремера, няма да сме нахални.
1: Ами, като за предпремера, билетите да им ги дигнем ли сега, като питате ли А-ха-ха. да не ги дигаме? Може ами, можеш да ги дигнем, между другото, но ще направим повече пари така. Не знам. А... Искате да кажете, че на вас ви е все едно? Или да видигаме цените?
0: Не, 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 говорете за персонажите. Ами аз
1: точно този персонаж ще в
5: момента. В момента се прави... А, той е да. в
0: роля. Си,
5: да. ами неговия персонаж си е, да, един доста нагъл, нахален тип.
0: А, точно като за а,
5: Да, идеално, идеално му пасва. Нали, той много малко му се налага да играе. Той, той е така
0: само да опиша за нашите слушатели в малко гангстерски вид днеска. Доколкото знам, е що се асоциирато от постановката, нали така? Да,
5: да, те са му реквизити. Така че
0: той не е в роля.
5: Така че да, тук не съм сигурен с кого разговаряме в момента, но да, неговия персонаж е, е доста така. Е, отново, у, отражение на. Е, имаме архетип в заремето общество човек, който винаги от всичко разбира и е, никога не би си позволил да падне по гръб. Е, основната слабост на неговия персонаж, ако така мога да се изразя, е това, че той не може да бъде да приеме. Да бъде част от младсинството. Това ако не е на халство. М, да, именно. Той, той винаги гони да бъде с а, силните на деня. Тоест, не, не би останал от слабата страна, което също. Така наречените фурнаджийски лопати, ако мога така да кажа, такъв е неговия персонаж. Не е, ако е от моя полза. Именно.
0: А, добре, момчета, понеже сме към а, края на часа на втори юни, къде и в колко часа на... да бъдем?
5: На втори юни каним всички, които искат да видят нашия публичен показ на групата по актьорство с драматичен театър. Вече не знам колко броя напреднали ги водим. А, в кинотеатър Освобождение. Това е до Централна гара на Мария Луиза. В 7 часа вечерта входът е свободен. А, играем благотворително с идеята събраните средства да бъдат вложени в залата, в която играем. За. А, мисля, че беше последно. Решихме, че ще сменяме отпред цялата фасада на сградата и, и а, всъщност с това, което в момента ще правим, ще се опитаме да подпомогнем. Разбира се, пак казвам, хода е свободен, т.е. абсолютно не е задължително а, каквито и пари да се инвестират. Елате, за да видите какво са направили тия хора в рамките на два месеца и половина-три. И да видите тази пиеса, която също е доста интересна.
0: Значи ако искате още на 2 юни, а, сега ще ви оставим с а, информационния бюлетин на Бенере и след това се завръщаме, за да си говорим за кварталния раб. Радиософия. Ръцете горе, хубави хора! Започва третия част на късното шоу Време за квартален раб и гангстерски истории. Преди това обаче Михаил Митев ще ни разкажа как купонясва студентите. Готови или не? Ние започваме... 10 и 14 е хубави хора. Тук при мен е Михаил Митев. Добър вечер, Елми. Добър вечер. Как ме прекъсваш? Чакай да за какво си, но нищо. Нашата връзка с теб е такава. Днес с теб се разбрахме да си говорим за това, как всъщност се забавляват, как копонясват младите хора, студентите. Аз искам да кажа, че има е една тенденция, която така много ми е направила впечатление. И то е, че в последно време, може би малко преди пандемията, сега, естествено по време на пандемията, това може би мина в по-домашни условия, но. Хората като че ли после спираха в барове да играят на столни игри, на не се сърди човече, както разбрахме, че има такива примерно с шотове, на монополи, на скравал. Ти Мишо на това мнение ли си? Всъщност твоето проучване до какво те доведе?
6: Има го този елемент, да. А голяма част вече от а, студентите, това, което мога да кажа е, че наистина предпочитат барове, предпочитат а, места, които имат по-малко хора, защото в крайна сметка тази пандемия по някакъв начин е повлияла на социалните контакти и дори в отговорите, които ще чуеш след малко, има хора, които не биха отишли и не отиват, не биха повторили да отидат там, само защото е прекалено гъсто. И това тях ги притеснява по един или друг начин. А бордовите игри това нещо, стара нова тенденция, ако мога така да се изразя.
0: Връщаме се назад, връщаме се назад.
6: Да, ретрото винаги си е на мода и... Много по-сплутява с едно ПТА и винаги е много по-хубаво.
0: Добре, предлагам ти да чуем твоята анкета и след това да я обсъдим.
6: Добре. Могат ли студентите без дискотеки и как се забавляват сега, когато част от рестрикциите липсват? Ходят ли и колко често?
3: Да, ходи разбира се, не се ограничавам. И по време на пандемия не съм се ограничавала. Също въпреки, че имаше разни ограничения. Отидох един път на дискотека, като ги отвориха. Беше лудница и не ми хареса.
6: Какво предпочитат? Домашни партита или дискотеки и защо?
3: По всякакъв начин се забавлявам с приятели. Било то на, на разходка нещо, навън, на бар. Друго се като тиш на дискотека. Лично аз предпочитам дискотека. Ами по-яко е. Много хора, танци, докато домашното парти е... някакво ограничение ограничения. Не е същото. Прайхме си през карантината, сега вече не. Защото няма с кого. Хората са заети, пътуват, имат ангажименти и не се събираме. Или няма къде.
6: Какво се е променило в дискотеките и защо вече някой не ги предпочитат?
3: Не празнувам, защото нямам време да излизам. Ми не намирам сили и време. Времето ми е запълнено. Надели са цените са двойни, има супер много хора, бутате се навсякъде и не е приятно. Има много малки хора между другото. Има много млади хора, не се чувствам добре в тази среда.
6: И другата гледна точка на студенти, с които вече дискотеките са отживелица и са ги надраснали, защото работят.
5: С плане и крана на компютър и хода на робота. Аз не хода на дискотека. Защото не ми харесва. Ами
2: Завис.
5: Много от компания компания
0: съберам. Отживелица ли са Мишо от дискотеките ти като човек, който е така много плътно в студентски град? Ами,
6: аз лично никой не съм бил почитател на дискотеките, това мога смело да кажа, но защо ме гледаш по този начин, не знам. А, но... Не знам
0: доколко, са, доколко истина има в думите ти, затова така.
6: Доста погреб... голяма е истината, наистина.
0: Не, че ти си да кажем, че си а, почитател Повече на... по баровете,
6: да, повече по баровете, на места, където наистина можеш да седнеш с някого да си поговориш, защото в крайна сметка. Да, yes. след бара може да отидеш на дискотека, вече когато е по-малко компанията и наистина ти се танцува, евентуално. Но за мен наистина по-интимно е, когато отидеш на бар с някого, с някого по-близък. Все пак, бил съм на 8 декември, сме били и двамата на заведения. И този елемент на приятелското го няма, защото в един момент всеки се бута в теб, пазиш се, пазиш момичето от среща, защото не знаеш какво ще се случи. Не мога да повярвам, че ти го казваш това. Ами, след ефира за връзки, да искам да ти кажа, Чек. много се. Да,
0: промени се нещо в теб? Това го оставяме за следващия петък. Да, за следващия Тук петък. Затварям, а, тази врата. И само ще допълня, че до някъде съм съгласна. Може би пандемията до някъде повлия и за това, че може би вече търсим контакта повече, face to face-to-face с човека, да си поговорим. А, искаме да излезем и по-скоро да си споделим, отколкото да слушаме много силна музика и да танцуваме.
6: И в крайна сметка всички знаем, че когато отидем на дискуте, ще получим некачествен алкохол и това го знаем, но отиваме да го правим. А когато отидем на бара, не знам колко е по-качествен, но много по-качествен, колкото претлагат там.
0: А, добре, Мишо. А, сега ще чуем Адорио на любимия ми Хари Стайлс и след това Любомир Кютчуков тук в студиото. Роман Михайлов. А, това е неговия музикален... А... Изборно любимия ми Хари Стайлс, както вече може би повечето от вас знаят. А, за жалостта Мишо Мечу как пея. Повярвайте ми в момента... Беше повече от
6: чудесно, това мога да кажа. <съща> Седи
0: в цепенен и, <съща> <съща> и се подмазва. Но, Смея ли а, да кажа друго? Тук от дясната ми страна е Либо Миркичуков, който за също ме чу да пе. Здравей, как си?
7: Добре съм, супер беше а, пеенето. Важното е да идва от сърцето. Това е... Дали мога да пееш или да рапираш, Не е важно, важното е да е от сърце.
0: Ето, видаш, и той поне не ме излага. Политкоректно, но не ме излага.
7: И аз му казвам от сърце.
0: а, Любо, а пак да кажем за нашите слушатели, че ти всъщност си една все странно развита личност, адвокат писател, рапър. Как започнаха нещата с рапа?
7: Само да оточня юрист. Не съм си взял адвокатския изпит още за всички мои колеги, които им предстои успех. Аз няма Най- да се тискаме... явявам този път, стискам ням- им палци <laughs> на тях. А, иначе, как започна с рапа? Започна с а, поезия в началото. И след това реших малко да вдигна нивото на поезията, така да се каже, защото в рапа когато рапираш по музика има много смяна на така наречените флолове, т.е точно римната ти схема, начина по който влизаш в бита и така нататък. Това много ми помогна за поезията, и а, в крайна сметка цялото нещо прерасна към това да пиша собствени песни. В началото тръгна на шега. Е така, просто от YouTube едно обидче да видя дали мога нещо да направя с най-простичките рими. Но в последствие усетих, че това е нещото, което съчетава двете ми страсти, така да се каже, писането и музиката. Аз като малък съм свирил на пиано, но там не стигнах много далече, защото влязах в юридически факултети. Там нещата станаха страшни. А, така че да, това нещо обединява тези две страсти.
0: Значи, тъй пак си имало нещо музикално в теб?
7: Да, да, имах а, в девети клас, исках да ставам диджей, исках да свиря на пияно, да вляза в консерваторията, естествено, всичките тия тинейджерски истории. Имах а, много приятели, които свириха на китара, тогава бяхме се заребили да правим група, рок-група Щяхме да правим тогава, Между другото, не рап, <сък> не, не обичахме много рапа тогава, но да, след като се отказах да съм диджей, реших да навляза повече така в хип
0: Миш, имам един въпрос към теб, така го гледам.
7: Когато а, си юрист ти занимаваш с
6: изключително сложни и важни неща, и това не ти ли прети по един или друг начин на творческото
7: в теб? Не, напротив, те, даже много неща в песните ми са свързани с правото. И даже тук преди два дена дойде до мен една колежка от кантората. Поздравя Мирела, ако слушаш, и ми каза, бе та първата ти песен на Алеко, за която миналия подбягва в радиото. Бе, тя е много така, аз успях да я разбера те песни са писани за тая аудитория нали? Юриците успяват да се разпознаят В тези песни, което е много странно Защото принципно рапа е музиката Както Елми ти каза На квартала, на гангстерията нали, на По underground нещата Докато аз някакси успявам Понеже работя точно с тая нали, Сложни неща Да си изкажа мнението Някакси в такава форма, да под юридическа форма да с... ги. Да.
0: В музиката. Понеже наистина това ми беше много интересно, аз самата съм слушала такъв по-гангстерски български рап, нали, да кажем, mm-hmm. тук нашата такава вълна, която има, нали, те са много имена. Точно в крайните квартали, даже мисля, че почти всеки квартал си имал определен рапър, който си служа и нали, точно в някакви войни. И когато те видях всъщност да работиш с Ръсти, мисля, че точно за леко. Абсолютно а, поздрави за Ръсти. Точно така, това е мисля, че един от най-така известните битмейкъри точно в тази среда. Това много ме изненада в теб.
2: Абсолютно. Нали, защото, е... Не може
0: да кажем, че ти си точно, не нали, обикновено момчето, което пее гангстерски рап, живее точно в една панелка в малкия да. квартал, живота му е тежък. Чакай гонят, малко, аз
7: живея в панелка в малка квартал. И съм отраснал в Овча купел, така че не знам защо съм а Няш, значи, гангстерския ми фипваш, прискат.
0: Фипваш, Абсолютно фитвам.
7: Аз съм минал през най-тежките квартали на София. Овча Купа в едно, разсадник Кире и в момента съм в младост, така че вдигаме лека по лека нивото. Обаче съм започнал от много тежък гангстерски квартал е, ами. и всички хора, като казвам, че съм от Овча Копел и казвата, как си оцелял там. Ами, ето със рапнях, си оцелях. А иначе на предишният ти въпрос да се върна на ръсти, изключително талантлив млад битмейкър, той е страхотно музикално момче и това, което ми направи впечатление при него е, че той от изключително ранна възраст става много голямо име.
0: А как започнахте работа с него?
7: Ами ние се свързахме а, чрез а, а, моя продуцент, който от Royal Mansion Entertainment, който Намери, всъщност имат контакт с ръсти, свързаме с него, започнахме да работим, аз чух негови битове и просто бях изумен как може такова на световно ниво неща да ги създава Българин, който е на 20 години, и си казах, Боже, човек, ако на 20 прави такава музика, не знам на, на, на 30 каква музика ще прави, защото какво ще се случва. И за мен беше изключително чест и удоволствие да създавам парчета на негови битове. Той продуцира целият микстейп, така наречен, който е от 13 песни. Е втората песен, която чуем след малко.
0: А, ти каза крайните квартали, аз обаче искам да те върна. Имаше ли някоя гангстерска история?
7: А, нямам... приличен
0: за заявя.
7: Нямам такава класическа, нали, с стрелби и някакви такива неща, но, Това като... е хубаво. Да, но, особено имайки предвид, че съм юрист, нали, чисто съдебно минало е нещо, което се изисква при нас, за да упражняваме професията, но спокойно като... Спокойно на всички. Да, спокойно на всички. В национален ефир, поне няма да се признаеш, защото после може се използва срещу мен в съда. Как-то де. Той
0: си знае правата. Тоже
7: така. Но като по-малък в училище, още в началното училище, много беше модерн да драскаме. Стени, да се тагваме.
0: Кажи си, сега на госпожата от втори клас. Казвам
7: си, казвам си официално си признавам тук, че. А... Където
0: пише Любо, втори бът, това си
7: Не, между другото, тогава се тагвах с изключително филмарски имена. Тага ми беше Пойзънс, след което беше фрост, и а, тези имена, така да се каже, греха във всички а, туалетни в училище. <laughs> Колкото, нали, сме. Да а, че си бил отличника. Не, а то най-странното е част бях отличника и бях някакъв дето драска някакви неща Постоянно, а ти, ти за на врага? Мене ме мразеха и учителките, и децата. Децата, защото от съм отличник, учителките, защото от съм непослушен и съм някакъв гаден. И, и всички ме мразеха в <съща> <съща> И това роди много, много рими и много неща. Така че, естествено, в кръга на шегата благодарен съм на всичките преживявания.
0: А, сега ще чуем Файер. Разкажи ни малко за нея.
7: Fire е втората песен от uh, микстейпа Influencer, който ще излезе може би всички песни до края на тази година се надяваме, някой от тях с клип пак се надяваме, целият албум както казах е продуциран от ръсти т.е. той е направил всички битове Fire е песен, която е малко по-тъмна, малко по-клубна и м- вие при малко си говорихте за клубовете и баровете, надявам се когато всичко бъде отворено на пълен капацитет тази песен да се слуша там
0: Да се завърчи добре, ви тогава и чуем. Файер uh, в ефира на радио София от микстейпа. Uh, да. Инфлуенсър. А сега ни кажи защо е точно инфлуенсър. Доста интересно заглавие.
7: Ами, то ще стане ясно, когато излезе песента Инфлуенсър. Надявам се, да е с... да, се да е с Да, надявам се да е с излезе В а, която песен се споменават много родни влогари инфлуенсъри и хора, които. Май
0: сега и те ще те намразят. А, ами, да. <laughs>
7: <laughs> На мен това ми е почерка, май. И ли споменаваш ли? А, вижте сега. Ти те... не
0: си виден инфлуенсър, мичо. <laughs>
7: Ти си гостува в два епизода на влога Любомиро Ламбо, в което не те прави инфлуенсър, за съжаление. Надяваме се да ги направим три. Но да, да се върна на темата. Същност заглавието е провокирано от настоящата действителност в момента. Всеки иска да бъде инфлуенсър, всеки иска да се снима да получава по 12, 15, 20 хиляди лайка. Аз не знам, скоро ще има инфлуенсери с повече фаулари от населението на България, но това няма нищо лошо. И да се снима с дрехи, да рекламира някакви неща и ако може нали нито да учи, нито да работи, нито нищо. Така че песента инфуенсър леко усмива този тип хора. Не казвам, че е а, нали някакъв дис или някакъв хейт или нещо подобно. Опитал съм се с хумор да разгледам нещата. Ще чуете, когато песента излезе.
0: Тома, че не е ли точно това, ако трябва да бъдем искрени в сърцето на този underground rap? точно дисването. Някакви хора застават срещу нещо.
7: Ами то е така, но различни терапери го правят под различна форма. Значи, можеш директно да напсуваш човека, нали, право коме очи, можеш да го иронизираш, можеш така леко да упражниш а, сарказъм, метафора, някакви такива похвати, които са били използвани м- още от а, автори като Алеко Константинов. Примерно първата песен за това се казва и Алеко. Нали. Изобщо а, зависи как го направиш. Зависи как избереш да си предадеш посланието, но общо взето посланието е протест към нещо определено. Рапа така тръгва като протест.
0: А, като каза Алеко, а... Твоите клипове доста се отличават, ако трябва да бъдем а, честни, от тези гангстерските клипове. Най-малкото, нали, тези голите мански, а, многото наркотици липсват, защото не знам защо, но това винаги е в основа, въпреки че имаме много вече български рапъри, които застават срещу наркотиците.
7: М-ми, може би защото аз не съм такъв тип човек, смисъл аз никога не съм употребявал наркотици, никога не ме е влечало, никога не ми е било интересно. Някои хора ме питат, бе, защо ти така не си ли пробвал нещо? Ами, не, не съм, защото не ми не е било влече. интересно. да. да. Но м, нито заставам срещу, нито съм в полза. М, оценявам правото взима... на хората а... да си взимат решението и да си правят каквато музика. Искат все пак е музика, за да е свободно изразяването и да не сме на 10 вече 12-то mm-hmm. място по свобода на словото, даже нали, вече да не купаем дъното. Надявам се малко да дигнем нивото.
6: В крайна сметка, всеки си има своите учители и твоите араб учители на българската сцена или mm-hmm. на чуждата сцена, кои са?
7: Моите на българската стена рапчители, както и друг път съм казвал, са абсурд, защото с тях отраснах. Сестра ми носеше касетки на абсурд вкъщи дискове, няма да забравя Кватро първиям албум. А, и общо, взето те точно това успяват да направят, да протестират срещу нещо, но да го направят много финно, много тънко, с много тънък хумор. А, естествено от а, чуждестранните бих споменал Джой на Лукас, бих споменал Логик, естествено Еминем с когото съм отрасна това е супер. Популярно някой да каже, че се вдъхновява от Eminem, Трави Скот и всякакви други такива в момента артисти, които действително правят уникални неща. ДАКС. Има един, чуете го просто уникално плете думите. Аз много обичам тази игра на думи в текста. Да те накара да се замислиш за нещо. В смисъл не само да се римува, но да има някаква метафора, да има някакъв фразилогизъм, да има нещо, което е така, да ти запали ушите буквално.
0: Космик Лев, всъщност май за прав път сега ще излезе в. Ефир Евър някъде. Абсолютно. Кажи ни за тази песен. Разбрахме, че ръсти.
7: Това е, да. Това е премиерата на тази песен на официалната радио на песента. Тя също ще бъде част от микстейпа. Расти преди два дена, между другото, написа стори в инстаграм, как това е един от най-романтичните и най-красивите тракове, които е продуцирал, за което аз бях супер благодарен. Такова има да ми каже, такова мило нещо. И веднага му писах да му благодаря. Козмик Лев е написана за моята приятелка като текст. Изцяло текстът е мой. Тук искам да благодаря на Иви, която направи вокалите за песента и без която песента нямаше да стане толкова яка, но песента е хармония между мъжкото и женското и е полубългарски с полубългарски, полуанглийски текст с надеждата да може да се слуша и от не само български, и от чуждестранни слушатели.
0: Приятелката ти как реагира на песента? Тя разбра че за нея или е? сега сигурно ще, Абсолютно,
7: ще разбере? Не, не, това беше един от подаръците за миналия. А един... за...
0: Добре се уредила тази на един от подавачите.
7: За другия роден ден и е готвя клип за тази за таз годишния, така че да, ще гледаме да дигаме нивото.
0: Добре, нека я чуем. Космитла в а, ефира на Радио София. Уау, доста добро парче.
7: Благодаря ти, благодаря ти много за това. Ние радвам, тук имахме време в. за сторита. Да.
0: <laughs> да качим едно друго, така че ето, може да видите и Инстаграм профила на Радио София, Бенере, Радио София в а, Инстаграм. Миш ти като а, завиден експерт, какво мислиш по песента Та ти обикновено си човек с критика, така че.
6: Мен, включително е ми хараснеш. Не си намерил косур. Е... Не, не, не. Не, не, наистина. Много ми харесва. Да е съм Много проникновено и текста наистина е хубав. Вие силно и... се
0: познавате отпреди. Не, никога
7: не съм го виждал.
6: И аз мога смело да кажа, че след а, дори това третия трак, ако не се лъжа, да.
7: а, бих си купил обума.
0: Е-хе, много сега. мило,
7: много мило. Между другото, в 2021 почти никой не купува да. да, абуни, и, и така, да, че да това купиш, е супер мило, да. На, на някой да ти го каже. Защото супер в
6: крайна сметка ти ще си го намериш в Spotify или в YouTube, но mm-hmm. когато го имаш, това вече лаптопите не произвеждат а, възможност да се сложи диск, но обаче пък сметка, в крайна сметка, ти си го имаш това нещо. Да. Мисля,
0: че да, повечето хора този тип а както се казва mm-hmm. хората, които искат да си притежават а, самият диск.
6: Точно
0: меломаните, да. аз сега си спомням тук една история, доста интересна. Мама и тати сигурно вече са си легнали, но нали те я знаят. Поздрави за мама и тати. Поздрави за мама и тати. Не си спомням на колко години бях, но си спомням, че так му беше излязал един от тобумите на Гринде, и аз много исках да си го купя. И нали с брат ми играем в къщи на топка и чупим една от вазите, която на мама се е подарили за сватбата. Oh. И нали мама ни наказва, взима топката, Very и good. аз оставам без албум, брат ми с нещо друго го наказа. И аз назваща сутрин така, обаче, те нещо с баща ми не са имали време да си го, нали, да го разказва това. Тя, как не се оплаква, не знам, аз обаче че ще пробвам, нали. казвам, нали, и тати, нали, ще ми дадеше пари за албум. Човека ми дава, я се наща слива. щастлива. И нали се прибирам в къщи, за да си го пусна на дивидито. Нали, от по това време mm-hmm. пускаше албумите на и мама. Века, о, вика, Мира, мамо двойни, и така и не го разопаковах, взеха ми го, и две седмици не го видях. Беше вкъщи и не можех да го имам. Ето, това беше болка. Наказание. <laughs> Наказ... <Много тежко. laughs> Наказание. Сега да се върнем обаче към твоя микс influencer Инфлуенсър. Mm-hmm. Колко трака ще има?
7: 13 са парчетата, като в момента правим. А, а... Значи
0: дори не е EP смисъл, доста, да, да, да. доста сериозно.
7: Беше си сериозна така инвестиция. И на средства, и на усилия, и на абсолютно всичко и на запис. Тук в е момента да благодаря и на дивайн който сигурно, ме слуша и който ми помогна да запишем и да инженерстваме тези песни по такъв начин. Той ги изгради буквално. Поздравяваме го ръцете, Поздравяваме, го ръцете, горе, за го ръцете горе за Дивайн. И съответно всеки от тези тракове, ето и за това се казва също инфуенсър, има за цел да повлияе по различен начин. Затова има както по Тъмни тракове, по-клубни тракове, има по-любовни парчета, защото освен това, което чухме, има още едно отписано за моята приятелка.
0: Еми, тя ти е муза, за кой да пишеш.
7: Абсолютно, абсолютно. Има и парчета, които са по-мотивиращи, има парчета, които са по-социални, така да се каже. Така, ето, ето
0: кой рапър ще въртат в uh, фитнес залите в Овчи Копел.
7: Откъде тръгнахме, къде, тръгнах, къде стигнахме, да. Ами,
0: <сълтъл> принципно, <сълт> <сълтъл> <сълт> <сълт> <сълтъл> да, апартаментите рапъри, не знаеш, че е гордо в тези фитнес залите ги въртят в тези полночки. Абсолютно помагите, да. Къде, така че доста мета. Не, ако ме, те... ме въртят в
7: Славия, аз ще съм където съм тренирал, но това ще е супер. Казал. Това е много готина зала. Там съм се а, виждал с ново с Яна Маринова, с ники страхотни хора, също много такива земни. Аз тогава бях малко хлопей исках да си снимам, се снимам с тях. Съответно, те бяха такива. Да, разбира се, ела, тук съм някакъв потен след лежанки, след клекове. Не знам как съм събирал да да с
0: да за хора хора.
7: Ама отивам да се снимаме да Те
6: да са с теб фитнес, музика, и те музика, е, дай Боже, дай Боже, не сме стигнали до това ниво. въща.
0: Сега сериозен въпрос не от тя на Мишо. Добре. Uh, колко време го подготвяш? Албума Кога
7: Ми Миналата година, мисля, че вече станаха, стана една година, откакто го подготвям. Записвах го между септември, миналата година и примерно февруар и март тази и вече от априлна нататък започнаха да си излизат песните, но сега предстои още много работа по клипове, това е супер много инвестиция на време на усилие и на финансови средства също, така че изобщо не е завършила работата по албума, продължавам да работя и по сингли, така че след този микстейп също ще има и още сингли, може да видите канала в YouTube, Lambof Music там ще ги качвам на латиница Lambof Music и така Добре, някакви
6: участия, сега е в на участията
7: Ами то, нали, първо трябва да пробиеш по някакъв начин, смисъл трябва да качиш 2-3-4 парчета да станат хитови. Моите са с по 5-700 гледани, още не са чак такива хитови, а, нали, но се надяваме, от ефира на Бенери Радио София, като пуснахме вече те парчета неща, че тръгнахме нагоре според мен. И тогава вече започват започнато. Защото там че започват с малки участия, малки. Ами, принципно, да, възможно е. Надявам се скоро да отпаднат всякакви рестрикции, неща, да можем да се видим в Куба, защото за разлика... От Мишо. аз съм почитател на коловете. Няма да имам нищо против вече нещата да са си на пълен капацитет, както си бяха. Да си имаме фестивалчета, да си имаме участие. Има супер много, много готини млади български изпълнители, които заслужават да ги види. Сцена, публика. Да. Абсолютно. И сме yeah. много гладни за това.
0: <laughs> Един а, така бърз а, последен въпрос. Самите mm-hmm. клипове. Ти ли, си, ти ли ги продуцираш или някой друг ти помага с тях? Сам ли работиш в Клиповете,
7: тях? в момента сме в процес на търсене на режисьор. Аз ще помогна с сценария, защото на мен това ми е силата. Но за снимането, монтажа, всички неща ще намерим човек, който да ги продуцира и да, най-вероятно аз ще застана така за финансирането на тези неща, ако не стане по приятелски ред.
0: А, много ти благодаря, Любо, за това гостуване. Тогава чакаме да дойдеш тук с с целият албум, понеже Мишо ще си го купи. Аз надявам на мен да ми го донесеш. Да аз благодаря.
7: Абсолютно <laughs> да за Благодаря Подписани копия, limited edition с всички трако.
0: <laughs> желая на всички, които сега ни слушат хубави хора. Една много хубава и луда вечер. Не е късно да го понясвате. Рано погледнете почти 11. Както се казва, обличайте се, оправите се и тръгвайте на някъде. Останете с ефира на Радио София. Благодаря много специално на
7: на кой беше?
0: На Любен Кувачев. No, uh, на Любен Кувачев, на Роман Михайлов, uh, нашия музикален редактор и хубава вечер.
7: Чао!